0: Mä saan hyviä rakkauskysymyksiä. Minä jotenkin haluaisin kuulla sunkin ajatuksia siitä, että, että
1: missä menee? Minä olen puhunut niin paljon rakkausta täällä, että kukkaajaksa enää kuunnella. <tos> Moi, Mä oon Fredrika. Hei, minä on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löydät Instagramista at ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä ja käydä vastaamassa meidän kyselyihin. Seuraa meitä myös erilaisissa suoratoistopalveluissa ja kaikkialla, missä ikinä keksitkään. Voit käydä arvostelemassa meidän podia ja laittaa tiukkaa, tiukkaa kommenttia. Tämä jakso on tehty kaupallisessa
0: yhteistyössä hyvien tyyppien, eli The Good Guys Kombuchan kanssa.
1: Koodilla ADHD-podi 10 isolla kirjoitettuna saat 10 prosenttia alennusta komputsasta ja valmistus valmistustuotteista elokuun 2022 loppuun saakka. Eli eikö shoppailemaan. Komputsan valmistus itse ei ole niin vaikeaa kuin mitä ehkä luulisi. Sitä paitsi elävät olennot kotona on aina kiva juttu. Jep, jos Fredukin pystyy, niin kyllä siinkin pystyt. <tos> Joo,
0: mutta mä luulen, että Good saa semmoisen aloituskitin, jossa on kaikki, mitä tarvitsee, eikä tarvitse tehdä niin kuin mä tein ihan alun perin, että mä vaan haalin jonkun netin syövereistä jonkun reseptin. Mutta Good guys on tehnyt tästä helppoa ja ne jopa pystyy ohjeistamaan siihen, että miten voit maustaa komputsaa. Ringa,
1: mikä on sun lempari Good Guys kombutsa? No se on varmaan edelleen toi nokkonen ja katajanmarja, mutta sen lisäksi vadelmanlehtiä sitruunamelissa, niin ai, ai 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 minä niin nautin niistä. Ja minä on oikeasti vähän semmoinen lapsimakujen kanssa, että mie niinkö hirveästi tykkää semmoisista aikuisille suunnatuista hienosta juomista, mutta nämä uppoaa muu jotenkin ihan täysillä. Ja kaiken lisäksi nämä on molemmat luonnollisesti kofeinittomia ja se sopii mulle, koska minä olen myös siinä suhteessa vähän semmoinen pieni villikko, että se kofeiini ei välttämättä ole minun juttu. Mikä sulle pari? No mun makuun taas sopii Grapefruit Hops, jossa on tosiaan humalaa käytetty. Ja sen takia se ehkä on lähellä sellaista oluen ystävän jotenkin makumaailmaa. Joo, mun yksi toinenkin kaveri sanoi samaa itse asiassa viime viikolla, koska se joi juuri tätä kyseistä tuotetta. Se fiilisteli sitä, koska hänkään ei käytä alkoholia. Eli tää on siis myös alkoholiton tuote. Totta kai. Meilläkin on kuitenkin yksi semmonen juoma, jota me ei olla vielä kokeiltu, mutta
0: odotetaan kumpikin, että päästään sen pariin.
1: Se on Full Bloom Floral Kombucha. Varmaan tämmönen kesähitti tuote. Ainakin näyttää oikein tämmöiseltä Söpön Violetilta ja kutsuvalta. Hipiskuksella ja Mintulla ei voi mennä pahasti pieleen silloin, kun kyse on kesäjuomista. Eikö se sanonut, että tämä olisi semmonen hyvä piknikjuoma?
0: Joo, no ylipäänsä Kombutsahan toimii aina piknikillä. Ja good Guysin verkkokaupasta pystyy tilaamaan kymmenen
1: pulon laatikon koko piknikseuroille. No, mutta tästähän päästäänkin päivän aiheeseen. No? Suhteet, suhteettomuus, parisuhteet, seksisuhteet, intohimo, kaikki tämmönen ihana kesäinen villi Ei muuta kuin kamputsat auki ja hypätään aiheen pariin.
2: Onni
0: ADHDn jäljillä.
2: Ihmissuhteita on niin monenlaisia kuin on ihmisiäkin. Parisuhde on yhteiskunnassamme vallitseva suhden normi jossa osapuolet ovat sitoutuneet sovittuihin kahdenkeskisiin intimiteetin rajoihin. Monisuhteisuudessa osapuolia on enemmän kuin kaksi. Osapuolten välillä voi vallita eri tavoin sovittuja ja sovellettuja rajoja ja vapauksia, ja suhteet voivat olla luonteeltaan kumppanuudellisia, romanttisia, seksuaalisia tai jotain siltä väliltä. Vastuulliseen monisuhteisuuteen kuuluvat muun muassa polyamoria, avoimet suhteet, parinvaihto, ja anarkia. Vuorovaikutus ja tunnetaidot ovat kaikkien ihmissuhteiden perusta. Kukaan ei ole ajatusten lukija, joten omien ilojen, surujen, pelkojen ja unelmien jakaminen ja vastavuoroisesti toisen kuunteleminen on ainut keino tietää missä mennään. Suhteen osapuolten määrän kasvaessa on selkeiden sääntöjen asettaminen ja kommunikaatio yhä tärkeämpää. Lisätietoa ADHDn vaikutuksesta ihmissuhteisiin saat ADHD-käsikirjasta. Ihmissuhde- ja perheelämän haasteisiin on saatavilla myös moniammatillista tukea ja apua. Nämä eri tahot löydät listattuna jakson kuvauksesta.
1: Okei, okay, Fredo. Hei, mä
0: juhliin lähdetään. Täsäänäkänäst nää. Mitä?
1: Eksyit alttariin. Sinun pitäisi muuten ilmoittautua sinne unelmatreffit Ooh, Olisi kyllä Hot. hyvä. Hot. Eikö siis treffit? <tos> <tos> Voi <Vain tos> ne? <Vain tos> ne myös olla jonkun unelmatreffit.
0: Se? Voi, niin, me, niin se, on, se on toi unelmahäät. Eikö satuhäät? Onko onko unelmat, reffit, oma ohjelmansa? Mutta mietiä, kun yhtään. Mies katota Sitten on satuhäät ja sitten on ensi reffit ha, ha, halt. haltilla.
1: Haltilla. Pitäis ajattele kiivetä sinne saanatunturin päälle. Totta. Se on aika hyvä. Siinä mitä? Otettais miehestä mitään. Ei, vitsi, se olisi muuten mulle aika hyvä konsepti. Koska mietittäisin siitä, kun ihana semmonen seikkailija prinssi tuli ja veisi minut telttaan, ja sitten... Näin. Mä ajattelin, että... Kuuntelijat saa mielikuvitustaan käyttää lopusta. Mitä jos se sekalija
0: rinssi sinne haltin päälle tulee tota, laskuvarjolla? lasketaaksi tästä?
1: No todellakin lasketaan, mutta helikopteri, no itse asiassa kyllä sekin käy, jos se itse ajaa sitä. Silloin se on todennäköisesti joku vapaa laskija tämän... Eli jos itse
0: ajaa helikopteria, jonka kyydistä hyppää laskuvarjolla.
1: Okei, <laughs> Nyt kun nuo kaksi asiaa, niin että siis on kuulostaa nyt tosi väärältä. Ehkä se on Tesla se helikopteri. Tai ehkä mulle on tulossa haaremi. <tos> niin, sieltä tulee sekä se kopteri kuski että Miksi, minu- Miksi minusta alkaa tuntua, että me äänitetään jotakin fantasiajaksoa? <tos> Ringan villeimät fantasiat. Tervetuloa kuuntelemaan. Miau.
0: <tos> Mikä pyyhkä siis sulta jala täältä?
1: No varmaan juuri semmoinen haaremillinen miehiä ja tu, tu laskeutumassa laskuvarjoillaan helikopterissa ja jatkaen vapaalaskien laskien alas ja napaten mut kyytiin. Eli sulla on niinku rakkautta jakaa useammallekin kuin yhdelle? No siis aivan varmasti on. <laughs> siis ei tätä rakkauden määrää voi niinku supistaa ja patistaa ja pistää pikkupakettiin. Emme ymmärrä tätä rakkautta. <laughs> Rakkaus on tämmöistä... Mutta mitäpä sulla? No,
0: kaiken, kaiken näköisten kokeilujen jälkeen on kyllä todettu, että kyllä sinä yhdessäkin rakkauden kohteessa on aika paljon mulle tekemistä.
1: Ja niin, mä ja sinä olet että haluat, että sinun mies tulee niin vähän niin kuin se, se, se tota, yksarvis hevonen sillä pakulla. Ja... Hyppäkyyt ei ole aika selittää. <laughs> ja sitten sinä silleen, että mm, okei, okay, minä hyppään. Ja sitten te ratsastatte
0: auringonlaskuun. Tähän mennessä se on käynyt kyllä niinpä, että mä oon siellä pakussa ja otan aina vaan ukkoa riveleistäkin ja on silleen, hei kokeillaanko on niin. homma.
1: Ja sitten mä mietin parin kuukauden tai parin vuoden päästä, että miten mä oon, kato vaan, <laughs> tuommoinen tyyppi. Mä nyt eka kertaa aloin miettiä sitä meemiä, että miksi se yksarvinen on pakun Se Sehän on itse tavallaan, niin normaalisti ja se että se on semmoinen, että sinä haluat mennä yksarvisen kyytiin, tiekkä. Niin, mutta se ajaa sitä pakoa. Se on nyt aika pako. Niin, mutta me vasta nyt tajusin sen, että se on tavallaan hassu ajatus, sille että kun on tottunut näkemään hevoselijot, eläimet, mitä ne on, <liprät> niin on tottunut nä- näkemään ne niin kuin ti silleen matkustusvälineenä. Niin yhtäkkiä se matkustusväline on matkustusvälineen sisällä. Vähän niin kuin mulla olisi moottoripyörä rolleen sisällä. Si-
0: millään keskiajalla se, se, se. Siis silleen hevonen <liprät> <liprät> hak. Vanha- Polku!
1: Vanha! Mikä se on? Härkätie! Yeah. No hei, minun autokin on 80-luvulta. <laughs> Semmonen heppa. Ne. Niin, sä oot tullut nyt Helsinkiin rollella. Niin, oi, että minun elämä on parantunut taas niin paljon, oikeasti. Sitä ei voi niinku sanoen kertoa, kuinka paljon. Siis, me on niin symbioosissa sen minun ihanan pikku auton kanssa. Se on niinku parasta! Se on parasta! Onko siinä se sun semmoinen kodin tuntu? Oh, on, 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 kauan te ootte Röllen kanssa kimpas? Öö, seitsemäs vuosi nyt. Oh, ja vielä sanotaan, aina sanotaan, että seitsemäs vuosi on se kriisivuosi. Että niin, niin, kaikki parisuhteet alkaa rakoilla, mutta ei. Meikä järralleen rakkaus se kukoistaa. Fredu, onko sulla rakkaus ja parisuhde sama asia tai liittyykö ne toisiinsa? No joo ja ei. Siis, vau, wow, että... politiikkaa heti alkuun.
0: <laughs> sitä, että onhan semmoinen, äh, puhutaanko romantillisesta rakkaudesta, niin kyllä en, en mä välttämättä haluaisi, että sä rakastaisit mua samalla tavalla, kun sä rakastat sun kumppaneita.
1: Romantillinen. Niin. <laughs> Romanttinen. Niin. Ei romantillinen. Tilli. Tilli. <laughs> Silli, tilli. No, ra- rakast... haluaisitko, että me rakastan sinua kuin niinku silliä? Jos sä tykkäät silleistä, niin sitten kyllä. Minä kyllä muuten tykkää. Ai hita, Ma- ei, en halua. Mutta oikeastaan... <laughs> mutta et kuitenkin, että sitä tavallaan rakastaa sillejäkin? Koska sen takia voi rakastaa jotain, mitä oikeasti rakastaa, kun tietää, mitä ei rakasta. Niin kyllä on- mä luulen. <laughs> Joo. Eli onko rakkauskin sellainen illuusio, että ei ole hyvää eikä pahaa, asiat vain ovat?
0: Kuule, mä luulen, että olet y- ytimessä. Niin että kun se kuulostaa,kin niin se on varmaan just näin.
1: Onko rakkaus olemisen syvin muoto?
0: Onko se elämän tarkoitus?
1: Onko oh, tämä nyt se kuuluisa elämän
0: tarkoitus, jota mä aina kysyn?
1: Me en oikeastaan tiedä, koska mulla on ollut sellainen teoria lapsesta asti, että sitten kun mä keksin mikä elämän tarkoitus on, niin minä kuolen välittömästi. Sitten mä yritän miettiä, että onko se se, se elämän tarkoitus, että me mietin ja keksintön, että se elämän tarkoitus on se, että minä kuolen sitten. Mutta se ei ole ollut, koska mä oon käynyt tämän ajatusketjun tosi pitkälle. Ja sitten me on elänyt minun koko elämäni silleen, että rakkaus on elämän tarkoitus ja me kuollut. Eli joko tämä minun, että sittenko kun keksit elämän tarkoituksen, niin kuolet, niin se ei pidä paikkaansa, tai sitten rakkaus ei ole elämän tarkoitus. <tulutus> Lähtikö laukalle? No, ihan sama, todella mun päässä menne. Mutta takaisin bisnekseen, eli asiaan, koska rakkaushan on bisnes. Parisuhde, kumppanillisuus, romantillisuus ja moni monosuhteet on kaikki näitä, tillejä ja sillejä. niin, eli kysymys kuuluu. Ei me vasta tullaan siihen kysymykseen. Nyt tulee kysymys, että minkälaisia suhteita sulla on elämässä ollut romanttisessa tai seksuaalisessa mielessä? Mulla on ollut yhden juttuja. Mulla on ollut pikarakastuminen
0: kerran, joka oli niin... Hirveätä. Mä toivon, ettei, että se ei
1: enää koskaan uudestaan. Hei, ennen kuin kerrot muista niin kerro siitä mulle nyt heti.
0: Mä rakastuin ihan päätöpahkaa yhteen mieheen kerran, eräänä, eräänä tuota syksyisenä iltana. Ja se se, meni, se niin lävisti minun koko olemukseni ja mä olin sellaisessa huumassa. Se tapahtui niin kuin salaman iskusta. Että mä vaan totesin itselleni, että mä en pysty elämään tälleen. Tää on ihan kauheeta. Se, se oli niin voimallinen. Meidän tunteet ei sit myöskään kohdanneet. Eli, eli ei ollut puolin samaan isku. En tiedä, siitä olisi voinut tullakin jotakin, jos olisi ollutkin. Mut nyt kun mä mietin, se on ehkä ihan hyvä, että se oli vain yksipuolinen kokemus, koska se oli niin intensiivistä.
1: Siis mitä tämä on? Onko mahdollista rakastua noin täysillä ilman, että saa vastarakkautta? Joo, joo, joo. What? What? Joo ja mähän sitten kun,
0: sit kun mulle selvisi, että me ei olla samalla sivulla, niin se oli viikossa uusi kirja silleen, pysh, meni pois. <laughs> mä vaan totesin. Kyllä mä sitä jonkun aikaa kokeilin, me nähtiin pari kertaa ja sitten kun mulle selvisi, että tämä ei tosissaan ollutkaan molemmin puolista, niin sitten mä vaan päästin siitä irti.
1: No miten niin voit, siis se selvisi sulle vasta jälkikätteen? Miten se ei selvinnyt sulle heti? Ja jos siinä oli kerran yhden illan tai lyhyen ajan huumaa, kuuluiko siihen myös huumeita ja festareita? Ei me oltiin molemmat selvinpäin
0: ja meillä oli aivan sikakuuma yksi yö, joka me vietettiin yhdessä ja that's it. Aha, eli tämä olikin tämmöistä niin kehollista yhteyttä. Kehollista, emotionaalista. Me tanssittiin ja lemmiskeltiin se yö ja se oli jotenkin, se vaan, mä en tajua, mä olin siis tietysti Hormoni huumassa. Todennäköisesti. Mä oon silloin ollut nuoria notkee.
2: Hashtag nuoria notkee.
0: Niin se jotenkin vaan niin sujahti minusta läpi se koko homma. Mutta Mä en tiedä, mun oli tosi helppo päästä siitä myös irti, sit kun selvisi, että se ei, se ei ole molemmin puolista
1: se homma. Ja sitten se oli niin raskasta mulle. No mutta olikohan se sitten kuitenkin sen ajan, silloin alussa... Niin olikohan se silloin molemmin puolista? Koska niin. onko rakkaus aina tai oh, miksi me puhumme jostakin rakkaudesta koko ajan? Intohimo, ihan mikä tahansa mm-hmm. tämä asia. Näin. Niin tarviiko sen a- edes kestää aina pitkään? Hei, me ollaan sunkaan
0: puhuttu tästä täyttymättömän tai toteutumattoman rakkauden. Niin kuin et, et elämän rakkaudethan tuntuu siksi elämän rakkauksilta, että ne on yleensä niitä, joita ei saa. Jotka ei tapahdu. Niin. Jotka jää vaan siihen yhteen yöhön yhteen katseiden vaihtoon. Tiedätkö? No mietin, kyllä. <lipäätä> se on jännä. Joo, koska eihän siinä hetkessä tuntuu, että siinä hetkessä me oltiin samalla sivulla. Mutta sitten se minun niinku, rakastuminen niin ei tapahtunut hänelle. Eli sitten me mentiin niinku, eri suuntiin sen yön jälkeen.
1: Vai olitkohan siis sitten kuitenkin vaan tulkinnut väärin tätä intohimon kiihkoa kesäyön, eikö syysyön seikkailua? Se oli sellainen hippi, että en... <lipäätä> Ai sie vai se? No me molemmat. No Kyllä ne... hippi hipiin tuntee. Kyllä. Joo. Vanha kunnon podin kirja. <laughs> no niin, no sitten niihin seuraaviin ja muunlaisiin Näin. suhteisiin.
0: No mä, mä verran kokeillut tosiaan näitä yhden illan juttuja. Pääasiassa
1: vähän epäkiinnostava konsepti ollut mulle. Kerro tota, pahin seikkailu tai joku semmoinen niin erikoisin seikkailu, mitä on tapahtunut.
0: No ei mennä niiden pahimpien kautta, mm.
1: koska ne, ne voi olla synkkää. Okei, okay, 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 okay. <laughs> okay. katsotaan, erikoisin. Niin, kerro, joko erikoisin tai miellyttävin. Siis me joudun vähän muistelemaan. Muistele, näin. muistele. Jaa. Meillä on kaikki aika tälle. Onni, laita musat pyöriin. Voiko rakkautta liikaa nyt talviin?
0: No joo. no nämä alkaa mennä niin pitkistä erinauksista, ehkä, ehkä mä vaan kerron, että on ollut myöskin taianomaisia, huumaavia kokemuksia, mutta tuota, ne on ollut ehkä vähän sille vanhemmalla iällä sellaiset ja pääasiassa sitten nuoremmalla iällä, <tosikin> tosi randomioita
1: miettiä miettii jälkeenpäin. <tosikin> Mitä ittoa? Mikä on semmoinen epäsovelija, jonka just kehtaat podissa No Yksi mies pyöräili mun ohi kesäyössä
0: ja huikkas mulle jotain ja me vahettiin puhelinnumeroita ja sitten meillä oli seksitreffit seuraavana päivänä. Ja sen jälkeen itse asiassa taisi olla tänä samana kesänä, kun mulla oli pyörityksessä samaan aikaan kolme eri miestä ja mä menin sille yhden luota toisen lue ja sen luota vielä kolmannen luo.
1: Mullakin on ollut tällainen elämä, mutta siis tästä on silleen way back. Sis mä en tiedä, katonko minä sinua niinku silleen, että että niinku, kuka tämä tyyppi on vai onko me niinku, aivan niinku, löytänyt niinku uuden tommosen... Että wow. Joo. Se oot ihan mieletään. Mutta tämä on ihan todella 12 vuotta sitten. Ei sinun tarvitse selitellä, sinä olet ollut ihan ihana ihminen silloin. <laughs> Kyllä mä olisin rakastanut Fedua 12 vuotta sittenkin.
0: Oli aika spontaani, mutta mä oon myös ollut tosi semmoinen... ujo, sinäkö? Niin, minä. Spontaa <laughs> Mutta siis siihen nähden, miten... Kun me ollaan tästä ehkä jotenkin juteltukin, kun... Mä koen itseni tosi seksuaaliseksi, Noniin. eli mä koen olevani hyvin seksuaalinen ihminen, mutta mä en jotenkin, se niinku, äh, mitä mä selitän tämän,
1: koska yleensä, onks, osaatko se sanoa? Joo, mä en tiedä miksi mä osaan sanoa sinun seksuaalisuudesta, mutta <tuhu> mä kuvittelen, että me osaan. Minun... Analyysinen ulkopuolelta katsottuna, no niin, nähkää nyt kaikki sieluun silmin, kun ringa nostaa ää, laseja nenän varttaan pitkin, vaikka mulla ei ole, sellaisia ole ikinä ollut, mutta kuvitelkaa se nyt ja nyt se kertoo teille, että Fredun seksuaalisuus. Se on niin seksuaalinen ihminen. Että sä myös hyvin sinut itsesi ja sen seksuaalisuuden kanssa. Myös tiedostat sen, että silloin kun sä et oo seksuaalinen tai että se oot jotenkin irrallaan sinun kehosta, niin sekin tulee myös niin vahvasti sinuun. Että siitä huolimatta, vaikka sä oot tosi seksuaalinen, se ei tarkoita sitä, että sinun tarvi koko ajan olla harrastamassa seksiä tai ilmaisemassa sitä seksuaalisuutta. Ja se ehkä sen takia tulee myös tiettyinä aikoina selkeämmin esiin, koska se ei tarkoita sitä, että sinun seksuaalisuus on yliaktiivista, vaikka se oot seksuaalinen. Se oot vaan hyvin tiedostava sinun seksuaalisuudesta ja seksuaalisista tarpeista. Aika hyvä, aika hyvä. Mä voin tarkentaa sen verran, että mulle on myös
0: se minun seksuaalisuuttani, kun mua ei haluta. Silloin mä myös siis itse asiassa ilmaisen mun seksuaalisuuttani että mä en halua seksuaalisesti ketään tai
1: mitään. Niin, tätä myös tarkoitin. Niin se on niin sinut sen kanssa, että se on tavallaan niin, niin osa sinua, että se ei tarkoita sitä, että sinun pitää olla jotenkin, että se, seksuaalisuus ei ole nimenomaan yhtä kuin seksi. Just näin. No, no tää. Ja tämän jotenkin muistaminen,
0: tunnistaminen ja tunnustaminen on siitä tärkeää, koska mulle pitkään oli hämmentävää ennen kuin näitä termejä käytettiin yhdessä. Että kun ihmiset sanoivat, että kun mä oon niin seksuaalinen henkilö, vaikka sellainen henkilö puhuu siitä, joka vaikka tykkää harrastaa paljon seksiä. Ja sitten mä en niin mutta kun mäkin koen olevani tosi seksuaalinen, mua vaan ehkä panettaa kerran kuukaudessa.
1: No miten sitten pitempiaikaisia suhteita, onko niitä ollut paljon? Mulla on ollut kaksi pidempää suhdetta. Onko ne ollut molemmat miesten kanssa? Ja, on. Onko sulla ollut ikinä kiinnostusta naisia kohtaan? On, mulla on ollut räkästäjä. Onko? Oliko se ihana?
0: Aivan ihana. Mulla on edelleenkin hyviä ystäviä. Mä kyllä siis koen olevani todella keskeinen ihminen identifioidun naiseksi ja identifioidun heteroksi. Ja se selvästi ainakin tällä hetkellä on hyvin määrittävää läsnä. No, mitäs muun sukupuoliset? Onko ollut semmoisten kanssa juttu? Mä joudun ihan jotenkin muistelemaan, koska kuitenkin queer-sana ja muun sukupuolisuus on oikeastaan sit kuitenkin aika kohtalaisen tuoreita sanoja käyttää. Mm. Ja mä luulen, että silloin kun mä oon ollut sellaisessa iässä, että mä oon jotenkin tutkailut itseäni, niin mä en ehkä edes osaisi sanoa, onko joku ollut. Muun sukupuolinen tai queer.
1: Mm. No siis sanoit, että sä oot hetero, mutta onko sulla vetovoimaa muita sukupuoleja kohtaan?
0: Joo, varmasti ilmenee. Sellaista. Ja, ja, siis, ja siis mulla on tota, hyvin vahvoja, mä kutsun niitä girl crusheiksi, vaikka enhän voi tietenkään aina tietää ihmisen todellista sukupuolta, mutta sellaisia, jotka mä näen. Naisina tai siis tosissaan henkilöitä, joilla on vaikka rinnat ja mun oletukseni mukaan vaikka pimppi, niin mulla saattaa olla tosi voimakkaita ihastumisia kyllä, vaikka mä en haluaisi tehdä sen asian eteen mitään tai haluisi edetä siinä asiassa seksuaalisesti.
1: Mä en tiedä, onko me kysynyt tätä sulta aikaisemmin, mutta nyt me kysyn sitä vaikka mi Onko eri asia ihastua tai rakastua niin henkisellä tasolla tai fyysisesti? Mä luulen, että on, koska
0: mulle on tosi vieras konsepti haluta jonkun kehoa. Mulla se ottaa aikaa aina. Siis edelleen, vaikka minä kuinka olen seksuaalinen ja kuinka, niin ku, tiedätkö, kehollinen ihminen ja mitä ikinä, ja tietäisin nyt tähän ikään mennessä, mistä minä pidän, äh! <köhö> niin silti se ei ole mulle itsestään selvää haluta kehollisesti jotakuta, vaan se on paljon pidempi prosessi. Eli mulle ihastuminen on yleensä viehättymistä siitä, kuka se ihminen on. Ja, ja se voi olla monenlaista. Mulle ystävystyminenkin on jonkun asteista ihastumista.
1: Niin. No, me oon myös miettinyt, mitä se ihastuminen on. Siis just on mm. takia, että kun se aina käsitetään, että se tarkoittaa sitä romanttista ihastumista. Ja sitten samaan aikaisesti, mitä eroa on romanttisessa ihastumisessa tai ihmisen ihastuminen niinkö tyyppinä. Että tuo ihan loistava tyyppi vaikkapa. Niin siksi me on miettinyt, että onko se, niinkö, käsittääkö se sana ihastuminen myös sen fyysisen vetovoiman. Mä luulen,
0: että silloin kun on kyse nyt vaikka tästä käytetään sanaa romanttisesta tai romantillisesta ihastumisesta, niin silloin siihen... Todennäköisesti sisältyy jonkun näköinen intiimin kosketuksen ja läsnäolon. Vivahde myöskin, että haluaa olla jotenkin seksuaalisesti, eroottisesti tekemisissä sen toisen ihmisen kanssa. Näin mä sen järjellisin, että tämä se ero, koska mä esimerkiksi mä rakastuin mun koiraan, mutta en mä halua mitään
1: seksuaalista. <tos> tämä et <tos> Se just vedit... <tos> 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 Jos tämä <tos> <selventä> sulle tätä. <tos> se just veri taapen tähän keskusteluun. <tos> no niin. <tos> se oot oikeasti ihan uskomaton. No niin, onni, seuraava klippi.
0: No niin. Ringa, mitenkäs tuo suhden normatiivisuus tarkoittaa siis sitä, että meillä on näköinen yhteiskunnassa vallitseva normi siitä, minkälaisia ihmissuhteiden odotetaan olevan. Ja tässä mä tarkoitan tällä hetkellä sitä, että ihmisten odotetaan ja oletetaan elävän parisuhteissa.
1: Se on semmoista se. Tämä nykymaailma on tämmöinen tämä. <laughs> tässä on lisää politiikkaa, tämä on keskustelu. Siis joo, se on minusta aika silleen jännä juttu, että... On tarve määritellä ja luokitella, mutta sitten sinänsä se on ihan normaalia. Normaalia,
0: normatiivista. Kuinka kauan sulla on mennyt käsittää, että sä et ehkä ole ihminen, vaan monisuhdeihminen?
1: Ee, en mie käsitä, että mie olisin oisin monisuhdeihminen. Enkä minä käsitä, että mie oisin parisuhdeihminen. Mie oikeasti, niin kuin mä ennenkin sanonut tämän, mutta mie koen jollakin tavalla olevani suhdeanarkisti. Ja minun on hirveän vaikea määritellä asioita. Minusta tuntuu, että jos minä lokeroin itseni johonkin, niin se on multa poistaa jotain muuta. Että se, minkälaisessa suhteessa minä olen, ei tarkoita sitä, että se olisi sitä, mitä minä olen. Että minä voin ihan hyvin olla täysin monokamisessa parisuhteessa ja silti minä koen, että minä voisin olla myös monisuhteessa. Ja voisi olla myös päinvastoin. Eli mulle on hirveän vaikeaa ja mulle tuntuu tosi ahdasmieliseltä semmonen, että minun pitäisi jotenkin lyyä itseään johonkin lokeroon. Se on vähän sama juttu kuin tämä seksuaalisuus. Että minä myöskään minun tota, vaikkapa homokavereiden mielestäni niin ei löydy juuri heterompaa ihmistä kuin minä, vaikka minä kuin yrittäisin minun lesbokavereitakin iskää, niin ei kuulemma värähän mikään viisari. <tuh-> Niin, niin tavallaan niinku, se on vähän, se on vähän sama, samaa kastia, että minä niinku, itsekin koen olevani hyvin hetero ja minä niinku, rakastan miehiä. Siis, oi luoja. Joo, jo, minulla on vähän sama. Joo, minä mie rakastan miehiä. on mie on niin ihania, siis niinku, meidän en halua niinku, esineellistää, että olette kaikkea muutakin kuin fyysisesti ihania. Niinku, minä mie rakastan miehiä. No niin, tämän sanottua, niin meidän kuitenkaan haluaisi lokeroja itseäni, että me on hetero. Siis sille, että vaikka minä... Niinku, tai siis, no, mien olen. Minä en ole vielä ikinä rakastunut naiseen. mien en koe naisia kohtaa semmoista vetovoimaa, kuin minä koen miehiä kohtaa. Mutta minusta tuntuu kamalalta määrittää, että koska minä nyt ajattelen ja olen näin, niin se ei tarkoita yhtään, että minä olisin tätä samaa mieltä edes huomenna. Saati sitten niinkö kymmenen vuoden päästä. Niin siksi minusta tuntuu jotenkin vaikealta sanoa, varsinkin tämmöisessä podcastissa, joka jää tänne ikuisiksi ajoiksi, niin sinä sanoit, että sinä olet hetero. <laughs> niin, en tiedä, siis mistä mietiän, vaikka minä löytäisin itsestäni niinku miehen. 20 vuoden päästä, että minä vaan kohdannut jotain niin kuin osaa itsessäni. Niin mulle on hirveän vaikea tämä suhdekeskustelu, joka perustuu siihen, että minun pitää määritellä omaa itseäni suhteessa suhteisiin. Mä olen elänyt
0: myös avoimessa suhteessa. Ja tämä oli aikana ennen kuin avoimet suhteet oli. Tota. Nyt nykyisin siis avoimet suhteet ja monisuhteisuus, niihin suhtaudutaan paljon rennommin.
1: Tämä on muuten totta. Se on ihan todella totta. Joo. Me on kuullut tosi monilta kavereilta, että kun ne pelaa jotain Tinderia tai tämmöistä, niin monia melkein ahistaa se, että siellä on niin paljon, että jokainen on jossain avoimessa suhteessa. Että eikö ihmiset enää osaa sitoutua? Sit Tämä on myös herättänyt ihan tosi paljon tätä keskustelua. Se on ollut minusta aika villiä. Joo. Ja minusta on
0: sille ihan hyvä, että näitä asioita tuuletetaan, koska sitten jokainen voi niin löytää itselleen mahdollisimman aikaisin sen sopivan. Sen omanlaisensa, oman näköisensä jutun. Silloin, kun mä oon ollut avoimessa suhteessa, niin mä en tiennyt ketään. Mä en tiennyt ketään, joka olisi ollut. Me mentiin ihan perseedellä puuhun siihen hommaan. Oliko se vaikeaa, kun ei ollut vertaistukea siihen asiaan? Sitä ymmärrettiin tosi huonosti. Ja sen haaste oli se, miten huonosti sitä ymmärrettiin. Niin sitä joutui vähän samalla tutkiitteeseen itseensä ja selittää itseä. Meillä oli paljon hyviä hetkiä. Mä oon oppinut siitä itse ihan valtavasti ajatellen vaikka, vaikka mustasukkaisuutta. Ja sellaista jotenkin, mä otan hirveän paljon rennommin monet asiat ihmissuhteissa sen kokemuksen myötä, mitä meillä taisi olla melkein kolme vuotta avoin suhde. Aika
1: pitkään? Joo. No mikä sinun kokemus on sitten, että onko sulla semmoinen olo, että avoimet suhteet ei ole sinua varten vai onko sulla semmoinen olo, että se vaatii tietynlaisen ihmisen tai ihmiset, kenen kanssa siinä suhteessa on?
0: Mä luulen, että se on vähän molempia. Mun tapauksessa kävi niin, että mulle selvisi sitten itsestäni, kun opin tuntemaan itseäni. Niin mulle selvisi, että mä toteutin siinä mun lapsuusperheen traumaa. Eli kun mä oon isosta perheestä kotoisin, niin siellä ei ole ollut kenelläkään aikaa ja voimavaroja täysin jotenkin niin kuin, kohdistaa huomiota minuun. Ja mä käytännössä ryhdyin avoimeen suhteeseen, ehdotin sitä siis itse ja päädyin luomaan uuden version siitä. Mä en tiedä,
2: Aha.
0: tiedätkö, koska se suhde, mikä me avattiin, niin se oli semmoinen mies, joka siis kukaan ei ole ikinä ollut mulle sillä tavalla läsnä. Jotenkin niin emotionaalisesti turvallinen. Mä friikkasin ihan täysin. Siis, siis se oli jotain, mitä mä en ole kokenut koskaan. Ja mulla meni siitä niin pakka sekasin. että mulle oli itse asiassa turvallisempaa olla siinä avoimessa suhteessa, kun se koko huomio ei ollutkaan minussa itsessäni. Eli toisin sanoen, nythän mä tiedän, Siinä on ollut hetkensä, mutta siinä on todellakin ollut myös hetkensä. Siis siten, että nyt mä tiedän, että mä oon lähtenyt siihen väärin perusteen. Ja mä sanonkin mielelläni aina muistutan niitä, jotka miettivät avointasuhdetta tai monisuhteisuutta, että olkaa selvillä omista ne ja omista kiintymyssuhdetraumoistanne, koska se on oikeastaan ainoa keino tehdä siitä siten toimivaa, että ei päädy just toteuttamaan niitä omia huonosti toimivia kiintymyssuhdemalleja.
1: Olkaa myös tietoisia silloin, kun te olette parisuhteeseen, koska sekin voi olla ihan samalla tavalla traumapohjainen, että se oikeasti kokisitkin tarvetta johonkin muuhun. Mutta mm. sitten, koska on jotenkin arvot opetettu sillä tavalla tai mikä tahansa mm. se synt voi ollakaan, että sen takia päätyy tai haluaa olla vain yhden ihmisen mm. kanssa.
0: Niin, joo, tää on ihan totta. Koska mulle siis tätä mun taustaa vastenhan mulle suurempi haaste on olla monogamisessa suhteessa. Joo. Koska silloin me joudun sietämään sitä ja hyväksymään sen, että, että juuri minun kanssani halutaan olla ja juuri minua rakastetaan. No onko suhteiden tehtävä kasvattaa? Se varmaan vähän väkisinkin tapahtuu siellä. Sille siis silleen, että et, sille ei ehkä voi mitään, että niissä kasvaa. Mutta sitten kasvaako kieroon, niin se on, se on vähän jotenkin monen asian summa.
1: No varmaan tärkeintä on se, että ei yritä kasvattaa sitä toista tai muuttaa sitä toista Joo. tai toisia osapuolia.
0: Joo. Se on ihan totta. Pari suhde ei ole terapiasuhde. Ystävyyssuhde ei ole terapiasuhde, perhesuhteet ei ole terapiasuhteita. Ainoastaan terapiasuhde on terapiasuhde. Eli siinä pari tai monisuhteessa ei voi olettaa, että ne ihmiset on sinun terapeuttisi, Se ei niin kuulu siihen. Mm. Ne voi olla terapeuttisia ne suhteet siinä mielessä, että ne on korjaava kokemus vaikka johonkin edelliseen. Mutta itsessään niitä ei voi käyttää terapiana.
1: Niin. Eikä myöskään sillä tavalla, että siitä tarvitse jonkun näköisen kumppanin tai kumppaneita. Ja sinä yrität niitä muokata semmoiseksi, mitä sinä haluat, että Just ne näin. on. Joo. Niin se on, niin kuin minä sanoisin, että lopetappa se suhde siihen, heti kun huomaat, että teet näin. Tai no, vähintään prosessoisi sitä sen, äh, tai niiden osapuolten kanssa. Me, menkää Joo. porukalla terapia. Joo, et
0: jos itsellä on tosi fiksautunut käsitys siitä, että minkälaisen elämän vaikka haluaa, niin sit siinä voi käydä niin, että sen toisen ihmisen vaan niin survoo siihen muottiin. Että kun minä tarvitsen tämän mun prinssiuliaan tai mun prinsessauliaan tai minkä ikinä-uliaan, ja pitäisi olla kaksi lasta ja oma kotitalo. Entä jos se toinen ihminen ei sovi siihen muottiin? Et, et se niinku, sinä et voi tehdä, sinä et voi auttaa toista ihmistä. Tämä on muuten tää on hyvä muistaa. Sinä et voi auttaa toista ihmistä. Sinä et voi pelastaa toista ihmistä. Ja sinä et voi muuttaa toista ihmistä. Nä, näistä ei mikään ole sinun hallinnassa.
1: Miten sinä ajattelet, että ADHD vaikuttaa siihen, että minkälaista suhde-elämää sinä elät tai et elä? Eli niin vaikuttaako ADHD siihen vaikkapa, että haluaako olla avoimesti vai monokamisesti vai haluaako harrastaa vain seksisuhteita vai ö, olla täysin ilmaisematta seksuaalisuuttaan, niin onko sillä tekemistä ADHD kanssa? Mä ihan vilpittömästi on kyllä sitä mieltä, että se ADHD voi kaiken taustalla
0: vaikuttaa siihen. Että miten ihminen vaikka ilmaisee itseensä. jos on siis esimerkiksi tuota dopamiini tuota, äh, hakeutuvaa ja mikä se on ohjautuva ihminen, niin sitten voi olla, että se hyperseksuaalisuus on ihan oikeasti äh, ei lainkaan kivaa, vaan Ihan siis todellinen haaste. Ja sitten jos siihen vielä liitetään ADHD, se monesti kuuluvat tunnesäätelyvaikeudet, impulsiivisuus, itsesäätelyvaikeudet ja vaikka heikko itsetunto, niin kyllä siinä on aikamoinen soppa valmiina. Että et ei se välttämättä ole niin silleen yksioikoinen, että ADHD tekisi jotakin, vaan että se, se vaikuttaa siihen koko ympäristöön, missä ne tapahtuu ne asiat. Ja mikä johtaa sitten seuraavaa, että tämmöinen hylkäämisen pelkoisuus on kohtalaisen yleiseltä tuntuu ADHD-ihmisten keskuudessa. Ja se jotenkin liittyy sit siihen huonoon itsetuntoon, joka liittyy sit siihen, että on vaikka hoitamaton ADHD.
1: Tuo selittää periaatteessa sitä, mitä se selitit aikaisemmin tässä. Näinpä, näinpä joo. Ja sitten taas tämä dopamiini-juttu niin selittää kaikkia minusta. <lopuhun> siis <lopuhun> to, tavallaan niinku tää, se on ihan sama, mikä se on se niinku ihmisten välinen vuorovaikutus. Eli minun. ja yeah. Minunkään se vuorovaikuttavin ihmisten kanssa, niin mulla kyllä se dopamiini ohjaa. On se sitten se seksi, tai on se sitten se läheisyys, tai joku semmoinen, niin kuin, että mitä mie saan siitä suhteesta. Niin miehän niin vaan oitsi oh, ihmisiä, minä rakastan tutustua uusiin ihmisiin, ja oh, pääsin koskettamaan jotain ihmistä. Oh, Kato, mitkä huulat. Ja... Kaikkea, tiedätkö? mehän meen aina ihan sekaisin Siellä Siis todellakin tiedät, minkälainen on. oi on. Ja se on kyllä ihanaa, kun voit rakastaa samaan tai samoihin ihmisiin uudestaan. uudestaan. Oh, elämä on hyvä. Mulla on taas hyvä kysymys. Jos sinun ADHD täysin johdattaisi sinun käytöstä niin ihmisten välillä sekä seksuaalista että romanttista, niin minkälaista elämää sinä eläisit? Elikkä ajatellaan, että sulla ei olisi tiettyä arvopohjaa tai menneisyyttä tai semmoista, että miten sinä haluat elää jonkun kumppanin kanssa. Vai jos siellä menisit täysin ADHDn ohjaamien impulssien tai niiden puutteen vuoksi ja tälle aistihakuisuus, mitä kaikkia näitä on? Niin minkälainen olisi Fredun sosiaalinen suhdeverkosto?
0: Nyt pitää pistää mielikuvitustöihin, koska tässä puretaan myöskin sitten tieltä esimerkiksi äh, traumat ja, ja kaikki semmoinen,
1: mikä on vaikuttanut siihen omaan itseen. Mutta kysymys on, että tarviiko niitä purkaa vai onko nekin osa niin ADHD-liittyvää asiaa? No mulla on sekä että. Ne
0: niin, on sekä niin. itsenäisiä ilman sitä jo syntyneitä ja vaikka justiinsa tämän hoitamattoman ADHDn myötävaikuttamia. Että se, se ei niin kuin, kaikki tiet eivät johda ADHDseen mun ei, niin, niin. Ja sen mä yritän aina välillä muistaa, että ADHD ei ole kaiken pahan alkuja juuri, mutta se ei ole myöskään kaiken hyvän alkuja juuri. Että mun elämässä on ollut paljon muutakin. Mutta kiinnostavaa olisi silti leikkiä sillä ajatuksella, että minkälainen olisi sosiaalinen piiri tai oma ihmissuhdeelämä, jos siinä ei olisi ollut kulttuurisia, arvollisia esteitä, traumaattisia esteitä. Ja mä luulen, että mä olisin just semmoinen hippi, joka nauttii kaikkea eniten sellaisessa yhteisössä olemisesta, jossa saa olla kaiket päivät vaikka alasti ilman, että se on kenestäkään outoa. Ja sitten voisi olla sellaista läheisyyttä, joka ei vaadi mitään, joka ei odota mitään, jossa ei tapahdu mitään. Ja sitten joskus siinä voisi olla jotenkin jotain enemmänkin. Tämä on vähän hankala jotenkin. Mä en ihan osaa kuvitella tätä. Mä en itse asiassa osaa kuvitella tätä. Mä en tiedä, miksi mä menisin hippi päähän tätä
1: hommaa. Miksi alasta mä olisi pelkästään hippiä? Niin, ja sitten ehkä myöskin, että jos kaikki rakkaus ja seksuaalisuus olisi täysin saatavilla koko ajan, niin veiskö se siitä myös sitä jotain niinkö? emme tarkoita, että sen pitäisikään olla niin glamorisoitua kuin mitä se on. Mutta silti, että jos se on, se on vähän niin kuin just tämä, kun puhutaan just, että se, tämä saavuttamaton rakkaus on suuri rakkaus, aah, niin, niin onko se tosissaan niin? Että jos sä saat jotakin koko ajan, niin onko ADHDkaan enää sitten aktiivinen, vai se, niin aktiivinen? Tai mitä se sitten keksii? Mulla on ihan niin
0: paljon kuin mä tykkäänkin siis läheisyydestä ja seksuaalisista kokemuksista mun elämässäni, niin mulla on myös parempaakin tekemistä. Sen verran minä itseäni tunnen, että mä kaipaan käyttää aikaani ja energiaani myös johonkin muuhun kuin siihen, että... Maan koko ajan sen sellaisen läheisyyden kaipuun ja vaikka seksin kaipuu vietävissä. Mun on helppo puhua tästä, kun mulla selvästi ei ole niin voimakas siihen suuntaan oleva drive, vaikka mulla on vahva seksuaalisuus. Niin mun on helppo sanoa näin, mutta mä oon myös huomannut, että mulla on itse asiassa tosi mielekästä suunnata mun voimavaroja, energiaa ja jaksamista johonkin ihan muuhun.
1: Mutta miehän olen oikeastaan tuota, mitä siellä justiin sä justiinsa äsken kuvasit. Mä olen se dopamiini, hirmuinen, seksuaali, hinkuinen, hinkuinen. <tos> <tos> no niin. Semmoinen hinku. Niin, mä olen semmoinen, niin että mulla ne ohjaa minua tosi paljon. Mutta mä silti samaistun sinun ihan älyttömästi. Koska mulla on se tilanne, että mä olen vähän semmoinen villi, vapaa luonnonlapsi. Kiitos äiskeä ja iskä, tästä näin. Niin minut on kasvatettu sillä tavalla, että mä olen oppinut ilmaisemaan itteäni. Ja jotenkin antanut minun haluille aika paljon sitä vapautta omien arvojeni mukaisissa rajoissa. Niin sen takia, kun mie saan sitä ilmasta ja me elämme sellaista elämää, että minä niinku pystyn olemaan silleen toteuttamaan itseäni näissä osa-alueissa, niin sitten sen takia mulla vapautuusta sitä aikaa kaikkeen muuhun. Me voisin sanoa, että se, ehkä se pahin kohta on se, että sulla olisi hirveästi sitä, että niinku vaikka jopa just sitä riippuvuutta, tai sulla olisi ihan älyttömän suurta raivia, mutta sulla ei ole kykyjä toteuttaa sitä. Sulla ei ole jotenkin jotain osaamista tai sitten se on jotenkin sinun arvoja vastaan tai jotain tämmöistä. Niin se on ehkä se, missä se syntyy ongelmaksi ja ohjaavaksi asiaksi elämässä, jolloin se alkaa hallitsemaan liian suuresti. Ja onkohan tämä kenties sitten se kohta, missä aletaan puhumaan just näistä ongelmista? Eli vaikka läheisriippuvaisuus tai seksiriippuvuus, niin Ehkä tavallaan kyse ei oikeastaan olekaan siitä, että kuinka suuri sun tarve näihin asioihin on, vaan se, että kuinka paljon ne tuottaa ongelmaa tai haastetta. Koska muutenhan minua voisi sanoa tosi helposti läheis- ja seksiriippuvaiseksi ihmiseksi. Mutta minä en koe olevani niitä, koska minä olen tosi sinut niiden asioiden kanssa, ja ne ei vie minun koko elämäni huomiota, koska minä toteutan niitä just sillä, miten minä huvittaa niitä toteuttaa.
0: Sanotaan, että jos siitä toiminnasta haittaa... Se on joko terveydellistä, taloudellista, henkistä, emotionaalista. Jos sitä jotakin haittaa sinulle ja sinun lähipiirillesi, niin silloin kyse on tosissaan ongelmasta ja silloin siihen on syytä hakea apua. Eli mitä tulee vaikka seksiriippuvuuteen ja vaikka hyperseksuaalisuuteen, niin se voisi tarkoittaa esimerkiksi suojaamatonta seksiä. Ja esimerkiksi emotionaalisesti turvattomia ihmissuhteita. Eli että se vaan se niinku, <laughs> seksin kaipuu ja sen, että, että pääsee tekemään sitä, niin silloin ohittaakin vaikka just ne omat arvot, jotka on siellä jotenkin suojaamassa. Niin niin, silloin se on ongelma, joo.
1: Niin just näin. Ja sitten samalla mietin tätä syvällisemmältä aspektilta, että onko tämä niinku myös sitten silleen, että usein se, missä sulla ilmenee jotain riippuvuutta, niin ei välttämättä ole ollenkaan se alku ja juuri. Tai niin nyt, kun mä alin vaan, niin mietin tuota äskeistä minun sepostusta, niin ehkä siksi just en koe, että mulla olisi näitä riippuvuuksia sitten kuitenkaan tai suurimmaksi osaksi ajaksi en koe ainakaan, että mulla on totta kai on kyse kyseenalaistanut sitä. Mutta voisiko se johtua just siitä, että kun siinä on se vapaus, niin kumpuaako se just vähän, niin kuin mitä sieltä aikaisemmin puhuit, niin jotain traumoja. Eikä ne tarviisi olla siihen seksiin liittyviä, vaan ne voi olla just vaikka jotain huomioimista tai läheisyyttä tai ää, kiintymyssuhteiden puuttumista tai muuta tämmöistä. Ja siis, eikä se tarvitsisi olla seksi tai rakkaus. Se voi olla vaikka tupakka ja huumeet. Hmm. Siinäpä teille pulla purtavaksi.
0: Mikä siinä on, että kun me tiedetään, että ADHD on kirjo ja aina kun on kyse kirjosta, niin silloin myöskin se oirekuva on hyvin laaja. Ja jostain syystä ADHDn kanssa nostetaan Nosteta, niin kuin, niin kuin musta tuntuu, että ainakin nostetaan sitä nimenomaan hyperseksuaalisuutta paljon ja sitä ihmissuhteiden rikkonaisuutta tai sitä, että niitä on paljon tai monisuhteisuutta. Vai onko tää vaan sellaiset lasit, joiden läpi mä oon katsonut tätä, koska musta tuntuu oudolta, taisinhan oudolta olla se ADHD-henkilö, joka haluaa seksiä vaan kerran kuukaudessa vaikka. Niinku että siis ADHD-piirteistöön monesti myös sanotaan kuuluvan lojaalius. Se, että ihminen on lojaali ja jotenkin niin, niin oikeuden tajuinen, että, että monille ADHD-ihmisille just vaikka ihmissuhteessa, parisuhteessa oleminen on ihan niin kuin, että, että ne on niin kymmenen siinä. Ja ne on niin lojaaleja ja jotenkin pelkkää sydäntä ja täysin avoin kirja. Vaikka siellä olisi sit impulsiivista käytöstä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se tapahtuisi siten, että ne pet bett- tai jotain, vaan että se impulsiivinen käytös voi olla rahan ja tai ihan muuta. Mutta jotenkin se, että on ihan riittävästi ADHD, vaikka olisi enemmänkin siitä päästä ADHD, joka, jonka on vaikea keskittyä harrastaa seksiä, koska tarkkaamattomuusoireet on niin vahvat, eli ei niinku, ei niinku, on vaikea olla läsnä siinä hetkessä. Niin
1: monille monillehan on oikeasti vaikeaa muodostaa yhtään minkäänlaisia suhteita, koska Joo. on vaikea olla niinku sosiaalisessa kontaktissa tai vuorovaikutuksessa sen takia, koska ne omat piirtet on niin vahvoja tai jotenkin ahistaa ja se oma itsensä tiedostaminen. Niin tämähän on sinänsä niin vähän vaikeakin aihe. ADHD, parisuhteet, monisuhteet, seksuaalisuus, kaikki nämä. Niin se, se, se ei tavallaan, että kun niissä ei oikein ole semmoista 1 plus yksi on aina kaksi meininkiä. No kun tää. siis se on ihan tutkittu juttu, että ADHD
0: altistaa esimerkiksi avioeroille, eli avioero on todennäköisempi ADHD-ihmisille muuhun väestöön verrattuna. Tämä on siis tutkittu juttu, että tällainen riski on olemassa ja silti niinku kuinka iso osa ADHD-ihmisistä elää ihan tavallista elämää, ihan tavallisissa ihmissuhteissa, ihan tavallisissa kodeissa, ei mitään ihmeellistä. Niin ja tiedätkö mikä on
1: kanssa tosi outo juttu? No vaikkapa tuo ero, että minkä takia se aina ajatellaan, että kun koetaan paljon avioeroja, että se olisi aina jotenkin iso ja dramaattinen juttu. Sehän voi olla myös niin päin, että ADHD-ihmiset uskaltaa lähteä suhteesta, joka ei enää palvele tai ei palvele sitä toista osapuolta tai muuta. Itse olen hyvä elävä esimerkki niin kuin, ää, todella terveestä ja rakkaudellisista syistä tapahtuneesta avioerosta, joka on minun mielestä vaan ollut niin varmasti kaikkia palveleva juttu terkkuja ex-aviomiehelle, siis paljon rakkautta sinne, lähetän koko tuota perheelle. Niin siis suhde oli aivan parasta ikinä, mutta ero oli myös parasta ikinä, koska me voisi olla onnellisempi minun eksän puolesta tällä hetkellä. Se elää niin niin ihanaa elämää, me niinku, on aivan niiden uuden perheen fani.
0: Mä luulen, että tässä ollaan sen ihanan faktan äärellä, että sä oot saanut kasvaa sinuiksi itsesi kanssa. Sä oot vaan niin hieno elävä esimerkki siitä, että mitä se on, kun sä oot saanut kasvaa sellaiseksi, kun sä oikeasti olet. Ja sulla on ollut se apu ja tuki ajoissa läsnä, koska sä pystyt ikään kuin elämään sen sen ADHD:n hyvien asioiden kanssa, ei sillä, ettei siinä ole haasteita. Sitä mä en lainkaan. Me ollaan puhuttu tästä ennenkin. Haasteita siinä on silti. Mutta myös, että sä saat olla sinut sekä niiden haasteiden että niiden hyvien puolien kanssa, koska sellainen ihminen, joka vaikka tietämättään oireilee tosi vaikeasti ADHD:nsa kanssa, niin se avioero saattaa johtua siitä, että toisella tulee vihdoin mittari täyteen siitä, että toinen ei ikinä siivoa, eikä puhu, eikä pukahda, yep. eikä koske vaikka ollenkaan. Eli se just vaikka hoitamattomuus tai itsereflektion puute tai muiden tukitoimien vähäisyys voi vaikuttaa lopulta siellä kaikkein läheisimmissä ihmissuhteissa. Musta se olisi nimenomaan noin päin ideaalia jotenkin. Kyllä mä koen, että mulla on ollut paljon kapasiteettia Mun ihmissuhteissa ja parisuhteessa jotenkin ottaa vastaan uudenlaisia vaihtoehtoja ja ajatuksia. Eli se ei ole jotenkin kivehakattua hakattua. Siinä on puolensa ja puolensa. Että on sekä ollut valmis kasvamaan sen parisuhteen näköiseksi vaikka, Joo. tai antaa sen jotenkin rauhassa muotoutua. Ja sitten toisaalta taas ei välttämättä ole lopettanut sellaisia ihmissuhteita, joissa jotka olisi ehkä voinut loppua
1: aikaisemmin. Että miten se nyt ottaa? Mm, niin sepä, kun ehdestä voi oikein tietää, että koska se ADHD siinä vaikuttaa ja koska se ei vaikuta. Toki sitten selkeämpiä tapauksia varmasti on just semmoiset, että no itse asiassa sulla ehkä tavallaan juurikin se, että jos on diagnosoimaton ADHD, niin luulen, että se vaikuttaa silloin paljon enemmän parisuhteeseen kuin silloin, kun sulla on se diagnoosi. Yeah. Että sen takia me on pystynyt luovimaan tässä ihmissuhteiden ja rakkauden aallokossa, vesivirroissa ja äh, kanjoneissa että onko se muuten kanjoni palavassa kärryssä Vai onko se kanoni? Kan- kanjoni se on kanjoni kanootti kan kanoo Kano. Kanoitin kapeaan rakkauden vesille työnsin ja vedin ja soudin ja huopasin. No <tuh> niin, mutta kumminkin, koska mulla on ollut tieto minun diagnoosista, niin minun kumppanit on aina niin tiennyt sen. Niin ne on paljon enemmän pystynyt sitten olemaan siellä, että no niin, paikataan tämä vene nyt täältä ja täältä ja heitetään se nyt ylös alas, Ja kyllä se sieltä niin kuin Eskimo-käännöksellä tulee sitten oikeinpäin tullakseen. Niin tavallaan, että sitä on ehkä pystynyt paljon helpommin sitten niin käsittelemään sitä juttua. Niin sen takia minusta tätä ADHDn tiedostaminen on tosi tärkeää. Ja ja myöskin, rakkaat kuuntelet, kenellä ei ole diagnoosia, niin piirteiden ymmärtäminen. Että vaikka sulla ei olisi edes kauheasti niitä piirteitä, niin kuitenkin jokainen on jollain kohtaa spektriä. Niin minusta se on tosi tärkeää tuntea itsensä kaikki ne ominaisuuksineen. Niin, kuin, niin paljon kuin pystyy toki. Ei tarkoita sitä, että sinun vain itsesi, kun tunnet kaiken itsessäsi. Me olemme kaikki muuttuvia yksilöitä, joo. Mutta siis silti, niin mitä enemmän hyödyntää niitä juttuja, niin itsetietoisuutta ja semmoista, niin se varmasti auttaa koko suhdetta ja molempia kasvamaan siinä ihan itsellään. Mulla
0: on erityisesti nuorempana liittynyt mun ihmissuhteisiin sellainen todella voimakas elämyshakuisuus. Mä en ole välttämättä mennyt edes sen perässä, että mä haluaisin kokea vaikka seksiä tai näin, vaan mä haluan jotenkin törmätä sen toisen ihmisen kanssa sellaisessa mielettömässä rakkauden ja ykseyden kuplassa, jossa me koetaan syvää sielun kumppanuutta ja jotain sellaista todella voimallisen, romanttisen, jotakin näin. siitä mun on ollut joskus vaikea päästää irti, että mun kohdalla ne asiat ei tapahdukaan niin. Että se elämyshakuisuuden kaipuu turmelee myös sellaisia hetkiä, joissa ne ihmissuhteet alkaakin ihan tyylisillä tavallisilla tavoilla. Ja se onkin ehkä parasta ikinä, että ne, ne alkaakin niin,
1: että sen ei tarvi olla joku semmonen. Mie sanoisin, että se on turvallisempaa, kun se alkaa jollakin muulla tuolla ydinräjähyksellä. Niin. Koska silloin se kasvat siihen suhteeseen ja silloin se voi muuttua paremmaksi, mutta jos sulta saman tien tapahtuu tämmöinen, niin kuin se alussa selitit siitä huumaantumiskokemuksesta niin. pikarakastumisesta. Niin, sehän kaiken. Va... Niin, koska sitten tavallaan, että miten, niin miten sinä voit sen jälkeen enää päästä siihen samaan. Et sen sen jälkeen se suhde on käytännössä sitä, vaan yritetään löytää sitä tilaa ja olemusta, mikä oli siinä alussa mm. ja ennen se,
0: sitä. Sehän ei, niinku, sehän, ja sehän ei tule enää ikinä
1: sellaisena. Niin. Niin ehkä sen takia se on tavallaan niin helpompi ainakin. Joo. En sano, että parempi, mutta se on niin ehkä niin pitkän suhteen, niin jos haluaa semmoista vähän niin aikasta, niin se on ehkä turvallisempaa, että se alkaa silleen rakentaen.
0: Onko sulla kokemusta siitä, että tavallaan niin sanotusti kyllästyy kumppaniin? Eli kun siitä se semmoinen uutuuden viehätys ja jännitys niin laskee, niin se tekeekin mieli vaihtaa kumppania tai ihmissuhdetta, vaan siksi, että se ei ole enää uusi ja jännittävä.
1: Mie haluaisin sanoa, että mulla on, mutta kun mulla on joku erikoisjuttu tässäkin. Kun, siis niin melkein olisi voinut loukkaantua tuosta, kun siellä puhuit tuosta. että kun nuorempana sinä olit tällainen, tällainen mie olisin ok, edelle, no, mie edelleen. <tosikin> anteeksi, anteeksi tää on tällainen. Mutta sitten kun mulla on toisaalta sellainen niin taito, että on niin kiitollinen, tai me taito, ominaisuus. Että mie on niin kiinnostunut ihmisistä, että me on itse asiassa ihmetellyt sitä, että vaikka niin nykyisen poikakaverin kanssa, kun me ollaan oltu kuitenkin kuin viisi vuotta. Yli, yhdessä, niin mulla ei missään kohtaa hiipunut kiinnostus. Kun se on niin kiinnostava tyyppi ja sen kanssa on niin hullun hauskaa, niin mä jotenkin, en mies voi mies sanoa, että me löydän sen uudelleen tai rakkaistunena uudelleen, Koska se siis se vaan syvenee. Ja mietin, onko syveneminen, sekin kuulostaa semmoiselta jotenkin hartaalta ja semmoiselta jotenkin, tiedätkö, järkevältä. Mutta se on semmoista yhtä leikkiä edelleen. Niin mulla ehkä niinku ei silleen käy, että mulla loppuisi niinku häntä kohtaan esimerkiksi se rakkaus tai kiinnostus. Minun entisen aviomiehen kanssa ei käynyt näin. Että kun mä löyvän sen hedelmätarhalle mielenkiin mun kukkasen, niin minä kyllä sitä sitten varjelen. Ja niinku toivon, että se saa kukoistaa semmoisena kuin se on. Mutta ei se silti poista sitä, ettenkö mie olisi hyvin avoin sille muullekin puutarhalle. Että mie kyllä niinku siitä huolimatta tavallaan, että sillä ei ole mitään merkitystä kuin rakastunut mi on tai kuinka niinku huumassa mie oon jostakin tyypistä, niin me aivan siis varmasti voin ihastua ja muihin samaa aikaa. Ja se ei kyllä myöskään tarkoita sitä, että mie olisin koko ajan jotain sarjaa rakastumassa tai kiinnostumassa millään tasolla muista tyypeistä. Et se on ehkä vähän niin kuin tämä, mitä siellä puhuit sitä seksuaalisuudesta, niin mulla se on sama niin asioissa ja vetovoimassa. Mutta miten sulla? Oletko kyllästynyt ikinä? En, joo. <laughs> en, ole, en ole, mutta mä oon huomannut, että
0: tästä keskustellaan vertaistukipuolella paljon. Tämä ihm- on siis ihan todellinen ilmiö
1: jotenkin ADHDn vertsikkakanavilla. Mutta mulla on teoria, minkä takia me ei samaistuta tähän, mihin ehkä jopa suurin osa adhd ihmisistä samaistuu tähän kyllästymiseen. No. Koska tuon perusteella, mitä sinä sanoit, niin siekään että sillä tavalla... Pystyy kehollistamaan ihmisiä pelkästään ulkosten vihättyvyyksien perusteella. Et meillä molemmilla se vaatii sen näköisen syvemmän kemian tai henkisen yhteyden, vaikka se tulisikin siinä yhden illan aikana mutta se vaatii silti jotain muuta kuin sen pelkän fyysisen vetovoiman. Ja me on tosi monilta ihmisiltä, Ihan niin siis myös ei-ADHD-ihmiseltä kuulu, että, että kun suhde lähtee jostakin yhden tai kiihkosta, niin sen jälkeen, niin kuin, kun ensin hormonit tavallaan tuottavat yhteen, niin sen jälkeen siitä on paljon helpompi niin erkaantua ja siitä voi käydä se kyllästyminen, kun se yhtäkkiä vaikka seksielämä tasottuu tai muuta. Niin kun meillä ehkä sitten se tavallaan, että kun me ei anneta sen puolen sillä tavalla johtaa, vaikka me ollaan hyvin seksuaalisia ja sinut sen asian kanssa, niin se, että se henkinen puoli, on kuitenkin sen verran isossa osassa, niin minä luulen, että se vaikuttaa siihen, että me ihastutaan niin kokonaisvaltaisesti niihin ihmisiin, että niillä on antaa jotenkin niin syvällä tasolla meille. Ja me katsotaan niitä sitten omalla tavallaan ylöspäin ja kunnioitetaan semmoisissa asioissa, että se ei jää kiinni pelkästä siitä vetovoimasta. Muista
0: toi oli hyvä tarkennus tähän aiheeseen ja hyvää pohdintaa siitä, koska se, se kävi järkeen. Minusta olisi kiva kuulla, mitä meidän kuulijat, että samaistutteko tähän, tunnistatteko ittene tästä ja, ja mitä olette ehkä löytäneet, että mikä on semmoinen selitys siihen joko sekä vaihtuvuuteen tai vaihtumattomuuteen ihmissuhteissa. Joo. Kaikki hyvää loppuu aikanaan. Myös suhteet voivat päättyä ja toiset uudet
1: alkaa. Se ei tarkoita, että suhde on ollut huono, vaikka sen aika tulisikin täyteen. Jep. Muistakaa The Good Guysin verkkokaupasta koodilla adhd 10, Caps-logilla kirjoitettuna saat 10 prosenttia alennusta komputsasta ja komputsan valmistustuotteista elokuun 2022 loppuun saakka. Eli hopi, 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 sinne vaan kulkaas nytten ostelemaan kesän makuja. Seura juomat koko seurueelle tarjoaa The Good Guys kombucha. Eli eipä tässä muuta kuin ensi viikkoon nautitaan intohimon tuulista. Moikka! Moi moi!